0: Godmorgen og velkommen til Dronen, de daglige, korte og koncise nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen som podcast. I dag, mandag den 22. november, ser vi på, hvordan mælk kan give færre knoglebrud, på hvordan statsminister Mette Frederiksen kan blive udfordret af et opkald til minkaflådernes formand og på vandværkernes krav om forbud mod spildevandsslam på landbrugsjord. Jeg læser og redigerer i dag. Mit navn, det er Anders Rostgaard. Et 12 minutter langt opkald fra statsminister Mette Frederiksen til minkavlernes formand Tage Pedersen er et af de mest interessante og underbelyste temaer i minkkommissionens undersøgelser lige nu. Det mener juraprofessor Frederik Våge ifølge Jyllandsposten. Opkaldet blev foretaget lørdag den 7. november i fjor, altså fire dage efter beslutningen i regeringens magtfulde koordinationsudvalg om at aflive alle mink. Budskabet fra statsministeren var, ganske klart ifølge Tage Pedersen, Aflevningerne skulle fortsætte. Opkaldet var foran af Fødevareministeriets daværende departementschef Henrik Studskov, der på det tidspunkt kendte til den manglende lovhjemmel. Juraprofessor Frederik Våge undrer sig over, at Mette Frederiksen ikke er blevet advaret. Studskov må jo have kendt til statsministerens budskab til ham. Ifølge professoren er det formentlig et af de største problemer for statsministeren lige nu. Forklaringen er, at hun med sit budskab trådte ind i rollen som sagsbehandler ved at bede aflerne om at fortsætte aflivningen. Et omfattende australsk studie konkluderer, at ældre mennesker får færre knoglebrud, hvis de øger mængden af mejeriprodukter i den daglige kost. Studiet er netop offentliggjort i det anerkendte tidsskrift British Medical Journal og viser, at ældres knogler har godt af mejeriprodukter, det skriver Mejeri.dk. Studiet foregik på 60 plejehjem i Melbourne-området, hvor mere end 7.000 beboere blev fuldt gennem to år. På halvdelen af plejehjemmene fortsatte beboerne med at få serveret den samme kost som hidtil, og på den anden halvdel blev den daglige mængde af mejeriprodukter i den daglige kost næsten fordoblet fra 2 portioner til 3,5 portion. Her kunne forskerne allerede efter 5 måneder konstatere, at der skete et markant fald i antallet af knoglebrud blandt beboerne, nemlig 33 procent. Vandsektorens brancheorganisation Danva efterlyser nu flere tiltag for at forhindre forurening med giftige fluorstoffer som PFOS, der blandt andet har været brugt i brandskum. Det skriver Jyllandsposten. Konkret foreslår Danva, at det bør være forbudt at udlede spildevandslam i områder med særlige drikkevandsinteresser. Direktør for Danva, Karl Emil Larsen, uddyber. Vi har i mange år ment, at spillevandslam på landbrugsjord, tæt på boringer, ikke er særlig smart. Nu har vi så et rigtig godt eksempel på, hvorfor. Ingen havde forventet, at de her giftige flurstoffer også ville være her, siger han. Siden den første PFOS-forurening herhjemme med direkte konsekvens for mennesker dukkede op i Korsør tidligere på året, er der kommet massivt fokus på PFOS. Stoffet er andet målt i for høje koncentrationer i nu lukkede drikkevandsboringer, og kommuner og regioner har kortlagt flere områder med markante forureninger af vandløb- og naturområder. Et gigantisk vådområde på op til 500 hektar skal etableres på Fyn. Hedselskabet Vandcenter Syd og Assens Kommune er gået sammen om at etablere det gigantiske vådområde på op til 500 hektar. Det skal ligge omkring Kildepladsen mellem Tommerup og Værninge, et af landets største ressourcer for drikkevand, Det skriver Fyns.dk. Arbejdet er i gang, og næste skridt er at opkøbe jord for lodsejerne, og mange lodsejere går offensivt med i projektet, siger Janik Sesslis, der er projektleder fra Assens Kommune. Det er jo dem, der er bøvlet med at overveje, hvad det skal, siger han, og henviser til, at projektet måske kan blive indestationen for en landmands lange arbejdsliv. Han understreger dog, at ingen bliver tvunget til at sælge jord, men at man vil strække sig langt for, at det kan lykkes, fordi projektet ellers vil være udfordret. Og lad mig så her på falderævet lige slå et slag for AgroBep, der afvikles digitalt på Landbrugsavisen i denne uge. Fra tirsdag til torsdag vil der nemlig være et væld af interviews, indlæg og webinarer, som du kan høre og stille spørgsmål til. Kom tæt på toppolitikere, faglige kapaciteter og spændende landmænd og erhvervsprofiler. Sætter jeg med, når vi går bag om arbejdet i den igangværende Minkkommission tirsdag. Natten til i dag var den første dette efterår med nattefrost, men ifølge DMI var det en engangsbegivenhed i denne omgang. Det er slut på dronen. Vi er tilbage igen i morgen med flere nyheder.